0: Dankeschön. Lass uns Platz nehmen. Zum Himmel schaue ich empor. Und das ist, worüber wir heute sprechen möchten. Hab einen guten Draht zu Gott. Halleluja, preis dem Herrn. Hab eine gute Verbindung zum Himmel. Das wird meine Botschaft sein. Hab eine Direktverbindung sogar. Ohne Vorwand kannst du mit Gott telefonieren. Preis dem Herrn. Ich lade dich ganz herzlich ein für morgen. Morgen wird ein Thema sein, das ja, vielleicht deinem Leben sehr viel bedeuten wird. Du bist bestimmt zum Leben und du bestimmst selbst das Leben. Nicht, dass du fremd bestimmt wirst, fremd gesteuert wirst. So viele Menschen werden heutzutage fremd gesteuert. aber Gott will, dass du selbst dein Leben in der Hand nimmst, vor Gott stehst und sagst in Verantwortung vor Gott, gestalte ich mein Leben. Ich höre seine Stimme, ich lasse mich von Gott leiten, von Gott führen und mich von Gott bestimmen. Hab einen guten Draht zu Gott. Ich habe eine gute Beziehung zum Allmächtigen. Ja, mit ihm steht und fällt alles. Und wir haben von der Anbetung gesungen. Zum Himmel schaue ich empor und dann heißt es, und dort bete ich ihn an. Und nicht nur, dass wir hier auf Erden Gott anbeten, nein, wir sollen Gott in der Ewigkeit, in der Herrlichkeit anbeten, voller Begeisterung, voller Freude. Ja, hier auf Erden, da klappt es manchmal nicht, da habe ich manchmal Stimmbruch, da habe ich mal das und jedes Problem. Aber wenn ich im Geist bin, dann kann ich Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten. Das ist total anders. Diese geistliche Anbetung ist total anders, ihr Lieben. Und deshalb, heute werde ich über Anbetung einige Gedanken sagen, wie man Gott anbetet, wie komme ich dazu, was ist das, wie gestalte ich meine Anbetung. Ich habe eine gute Beziehung zu Gott. Das ist meine Botschaft. Wir haben in der Bibel einen guten Mann. Das ist der Vater Abraham. Wir lesen von ihm, dass er mit Gott sehr viel Gemeinschaft hatte, obwohl es damals keine Kirche gab, keine Synagoge gab, keine Moschee gab und keine Gemeinde gab. Aber er hatte eine Beziehung zu Gott. Er, Gott redete mit ihm draußen auf dem Feld oder wo auch immer. Man kann Gott überall begegnen. Vor allem wenn du nicht von Dingen äußeren Dingen abgelenkt wirst, von Menschen nicht abgelenkt wirst oder von wem auch und von was auch immer. Abraham war ein Freund Gottes. Eines Tages, ich lese hier in 1. Mose 18, Vers 16, da kommen drei Männer vorbei und er merkt, diese Männer sind ungewöhnliche Leute, die sehen anders, sind Männer, aber die sind ein bisschen andere Männer. Und da heißt es er hat die Leute eingeladen, er hat gesagt, komm, komm zu mir, bleib bei mir, und hat drei Engel aufgenommen, die waren auf dem Weg nach Sodom, die wollten Sodom vernichten und Sodom zerstören, und Adam Abraham hat hier diese drei Männer eingeladen, da heißt es, und da brachen die Männer auf, und sie wandten sich Richtung Sodom. Abraham ging ihn mit ihnen ein Stück weit, um sie zu geleiten, also er hat sich in den Engel verliebt, hat sogar ihnen Brot und Wasser gegeben und ein Lamm geschlachtet, was auch immer war, er hat sie gut bedient, und dann sprach der Herr, wie könnte ich meinem Freund Abraham alles verbergen, was ich tun will? Gott will Abraham alles offenbaren, was er vorhat mit Sodom und Gomorrah, und ob dieser Abraham jetzt allein ist hier, noch keinen Sohn hat, noch nichts hat äh, und so weiter, dann sagt er, ich will aus Abraham ein großes Volk machen und so weiter. Und aus, durch ihn sollen Völker auf Erden gesegnet werden. Das war, die, was Gott ihm sagt. Und die Männer gehen weiter. Und Abraham war ein Freund Gottes. Und das ist großartig, ein Freund, eine Freundin Gottes zu sein. Sein Leben hatte eine Bestimmung. Er soll ein großes Volk werden, er soll ein Segen werden. Dazu habe ich ihn auserkoren, heißt es hier, ihn bestimmt und so weiter, dass er seinen Kindern befehle und ganz in seinem ganzen Hause, dass sie das des Herrn Wehe gehen. Abraham war so ein Priester, obwohl er in keiner Organisation damals war. Es also gab keine Organisation, Organisation. Er war ein Priester in seinem Haus und so weiter. Und wie kann ich Abraham was verbergen. Ich sage dem Abraham, was kommt und auf Abraham kann ich mich verlassen und ich verheiße ihm dies und dies und dies und dies, dass er gesegnet wird und ein großes Volk wird. Du siehst, der Umgang mit Gott ist, was das Leben ausmacht. Die private Beziehung zu Hause, im Alltag, auf dem Feld, bei der Arbeit, wo auch immer man ist. Und der Herr sprach, es ist ein großes Geschrei über Sodom und Gomorrah, und die Sünden der Sodomiter sind so groß, und ich will Sodom vernichten. Wie sollte ich Gott, wie sollte ich dem Abraham als Gott was verheimlichen? Gott will mit dir und mit mir die Geschichte besprechen, meine Geschichte zuerst einmal, aber eventuell auch manchmal die Geschichte der ganzen Welt. Ich denke nur Johannes auf der Insel Patmos, Er empfängt eine Offenbarung und das gibt ihm so viel Kraft, dass er uns sogar bis heute so diese Energie vermittelt. Und du sollst hier ein Held Gottes werden hat, Gott zu Abraham gesagt, du sollst gesegnet werden. Dein Leben hat eine Bestimmung. Und wir sind hier, für Gott zu kämpfen, für Gott zu arbeiten, und zwar privat, persönlich, im Alltag, wo wir auch immer sind. Was ganz wichtig, wir sind im Krieg. Im Krieg für Gott. Im Kampf für Gott. Und die Feinde versuchen uns ja, zu vernichten, zu zerstören. Aber im Krieg ist etwas ganz wichtig, das ist die Kommunikation. Dass wir, ja, Reden mit unserem General vorgesetzt, mit unserem, unserem König, dass wir die Befehle von oben erhalten. Und das Wichtige, Wichtigste ist, dass der Feind die Befehle nicht abhört und abfängt. Es ist entscheidend, dass die Kommunikation funktioniert, dass die Soldaten die richtigen Befehle erhalten und dass der Feind nicht spioniert und ja, austrickst und was auch immer ist und dass es geheim gehalten wird. Und so ist auch im Umgang mit Gott. Unsere Zwiesprache mit Gott ist so wichtig, das geht den Teufel nichts an, das geht die Welt nichts an. Dieses Intime, was du mit Gott hast, das ist nur zwischen dir und Gott. Abraham war ein Freund Gottes und genauso ist es wichtig, dass wir die geheimen Zeichen kennen, was wichtig ist. Wie kann ich mit Gott reden? Wie kann ich mit Gott kommunizieren? Wie kann ich die Heilige Schrift entziffern? Wie kann ich seine Geheimnisse verstehen? Die Offenbarung, die Bibel ist ein verschlüsseltes Buch. Das kommt aus dem Altertum. Während des Zweiten Weltkriegs waren zwei deutsche Geheimcodes so gut verschlüsselt, dass die Alliierten nicht knacken konnten. Diese Deutsche hat eine Maschine entwickelt, so eine mechanische Vorrichtung. Die haben diese Buchstaben eingetippt und eingegeben und die kamen ganz anders raus. Und die Alliierten haben versucht, alles mögliche zu entziffern. Und sie haben es nicht geschafft, bis ein Verrat geschah und es wurde verraten, und der Feind verschaffte sich über Verrat den Zugriff auf diese Ziffercodes und ermöglichte dann den Alliierten, dass sie die Militärkommunikation mitverfolgen können, was sie miteinander sprechen, vor allem die U-Boote. Auch die Alliierten hatten ihre Codes, ihre verschlüsselte Botschaften, und zwar auf ganz interessante Weise. Diese Navaja code Arena, das waren aus den Indianern. Da sind zwei Marineoffiziere gewesen und die haben diese indianische Sprache dort entdeckt. Da gibt es zwei Worte, die kann keiner richtig sprechen. Die muss man also singend und mit Lauten und so weiter aussprechen. Und die haben diesen Code entwickelt innerhalb des Codes. Also sie haben was verschlüsselt und trotzdem zwei geheime Worte drin, innen drin eingebaut. Also in dieser tonalen Sprache. Da haben sie bestimmte Worte betont. Und so, in manchen Sprachen ist, wenn du was, was sagst, obwohl du das Gleiche sagst, klingt es ganz anders, kommt ganz anders raus. Das ist verschlüsselte Worte. So, und bei einer Änderung damals haben die Alliierten gehabt, die Tonhöhe und den Tonverlauf, wenn sie dann ja, eine Silbe aussprachen, hat ganz andere Bedeutung gehabt, einen ganz anderen Sinn, eine ganz andere Botschaft. Diese Navajo-Sprache der Indianer, diese zwei Worte, das konnten weder die Deutschen, noch die Japaner, noch die Italiener entschlüsseln, obwohl die Japaner Spezies waren beim Entschlüsseln von Codeworts. Aber sie haben es nicht geschafft. Die Japaner versuchten alles Mögliche, gerade diese Worte von diesen nawaya äh, indianern zu entschlüsseln. Und sogar ein, ein Nawaya-Indianer wurde auf den Philippinen Verhaftet in Batam und gefangen genommen, und dann, obwohl er ihre Sprache sprach, sagt, ich habe nicht verstanden, was ihr euch unterhaltet. Sonst wären bei mir sonst wäre ich nicht in die Gefangenschaft geraten. Ich habe euch nicht verstanden. Und wenn du die Sprache des Himmels nicht verstehst, jetzt lassen wir es uns mal umsetzen und übersetzen: Wenn du die Sprache des Himmels nicht verstehst, wenn du den Schlüssel, das Schlüsselwort, das Pinwort des Himmels nicht kennst, dann sagst du, was sprechen die da? Die reden immer vom Heiligen Geist, die reden von Jesus, die reden von Vater und so weiter. Es ist verschlüsselt. Und Geschwister und liebe Freunde, es ist so eine Gnade, in anderen Sprachen zu beten. Der Teufel, diese irdischen Geheimdienste, die versuchen zu entschlüsseln, aber die können es nicht. Denn wir reden Geheimnis im Geist, schreibt Paulus in 1. Korinther 14. Und da spricht mein Herz zu Gottes Herzen, mein, meine Seele zu Gottes Seele und so weiter. Und höchstens der Feind. Man verrät ihm. Und deshalb, wir sollten sehr vorsichtig sein, mit wem wir umgehen, was wir sagen, denn der Teufel versucht zu spionieren, wo er kann. Das Buch Daniel zum Beispiel und die Offenbarung der Apokalypse waren auch verschlüsselte Buch, Bücher. Versiegle das Buch bis zu. Endzeit bis in den letzten Tagen. Und dann werden in den letzten Tagen Menschen drüber kommen und sie werden eine große Erkenntnis bekommen. Auch der Heilige Geist verschlüsselt das, was er uns sagt. Das, was er mir sagt, das geht die anderen Leute gar nicht an. Er ist eine Sache zwischen mir und meinem Vater im Himmel. Ich denke nur an den Kämmerer, der liest eine Buchrolle. Jesaja 53 hat er wahrscheinlich in Jerusalem diese Rolle gekauft. Und dann liest er und dann sagt er, von wem spricht dieser Prophet hier? Spricht er von sich selbst oder von jemand anders? Und dann kommt der Philippus, geleitet vom Heiligen Geist, springt auf diesen Wagen und sagt, Entschuldigen, mein Herr, verstehen Sie auch, was Sie lesen? Dann sagt er, wie kann ich verstehen, wenn mich niemand anleitet? Du kannst die Bibel nicht verstehen, du kannst Theologie studieren. Bei allen sämtlichen Professoren dieser Welt. oder du wirst die Bibel nicht verstehen. Die Bibel wurde im Geist gegeben und kann im Geist verstanden werden. Nicht in Hebräisch, Lateinisch und Griechisch und Aramäisch. Nein, im Geist. Gottes Worte müssen im Geist verstanden werden, was Gott sagt. Deshalb, hab eine direkte Verbindung mit Gott und zwar durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist vertritt uns vor dem Vater im Himmel mit einem unaussprechlichen Seufzer. Und das ist diese Sprache in, äh, in Zungen mit einer unheimlichen Seufzen aus der Tiefe unseres Herzens. Man muss die Sprache Gottes verstehen. Ich denke nur an den Daniel, da ist die Schrift an der Wand, Mene, Mene, Tegel, Ophrasim, da zerzittert, wird, kleidebleich und wer kann diese Schrift lesen, wer kann sagen, was da geschrieben steht an der Wand damals in Babylon? Und dann kommt Daniel, das, muss nicht beten sein, ich muss den Herrn fragen, was bedeutet das? Lies mal die Bibel, was es heißt. Das heißt, ganz, ganz einfach. Gewogen, gewogen und so leicht erfunden. Du siehst, der Besatzer hat beherrscht, das jüdische Volk, die hebräische Sprache, aber er hat es nicht für nötig gehalten, hebräisch zu lernen, die Sprache des Volkes, und keiner dieser Babylonier sprach die Sprache des Volkes, des unterdrückten Volkes. Bis Daniel kam und sagte, das ist ganz einfach. Mene, Mene, Tegel, Ufrasim, gewogen, gewogen und so leicht erfunden. Es ist so wichtig, dass wir lernen die Sprache des Himmels. Ja, wir sind in dieser Welt, aber wir sollen unsere Heimatsprache kennen, unsere Muttersprache. Was sagt die Liebe Gottes? Und die Liebe ist auch eine Sprache für sich sagt: Verstehst du die Sprache Gottes? Hast du das Passwort, das Pinwort? Und da, durch das Pinwort kommen wir in unser Internet rein, und da können wir plötzlich alles öffnen, da ist uns alles offen. Wenn du das Pinwort nicht weißt, wie viele Leute vergessen ihr Pinwort? Und die kommen nicht rein in die Bibel, kommen nicht rein im Glauben, die lesen die Bibel, aber die sagen, von wem spricht es? Das sind alles Geheimnisse, Hydroglyphen und was weiß ich alles. Du brauchst, um Gott zu verstehen, die Einführung, die Anleitung, dazu sogar die Einweihung, die Formel, Du musst die Formel kennen und den Plan Gottes für dein Leben zu verstehen. Gott gibt uns wichtige Informationen und die rauschen an uns vorbei und die meisten verstehen nicht. Was hat er denn gesagt? Hä? Was hat er denn gesagt? Das ist und Die Leute rätseln und deuteln und so weiter. Auch die Propheten ja, in der Bibel, die haben gerätselt, auf was für eine Zeit prophezeit der Heilige Geist, dies und jenes und das ist die Sache der Gemeinde Jesu. Die sahen die Bergspitzen, die sahen dies und jenes, und dazwischen sahen sie nicht die Täler, was das ist. Und sie wussten, da kommt etwas, das ist etwas Mysteriöses, das ist nicht Israel, diese Berge, die Berge Gottes. Was soll das sein? Und sie haben geredet, auf was für eine Zeit deuchtet der Heilige Geist. Und wir brauchen den Schlüssel. Und Gott sei Dank, wir haben dann den Apostel Paulus, der war sehr gelehrt in menschlicher Weisheit, aber auch gelehrt in göttlicher Weisheit. Ich habe es vom Herrn empfangen, was es auch alles war, ob es jetzt Abmal war, ob jetzt dies und jenes in der Gemeinde war. Es war er hat es vom Herrn empfangen. Gott hat ihm seinen ge Verstand geöffnet, er hat es kapiert und begriffen. Und Gott spricht zu jedem Menschen, Brüder und Schwestern. In meiner Bibel heißt es, Gott spricht zwei- oder dreimal ganz besonders zu jedem Menschen. Er will mit uns kommunizieren. Nimm die Zeit für Gott, dass Gott mit dir reden kann. Fangen ihn zu hören. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Ich habe euch die Geschichte erzählt, schon lange her, jetzt eine ganze Weile, wo das passiert ist. Da ist im Schwäbischen ein Hirte, der verliert. Plötzlich kommt er zu seinem Ferk, und da sind 300 Schafe gestohlen. Und er sagt, wo sind meine Schafe geblieben? Und da hat die Polizei ganz Deutschland abgesucht, die Schafe sind nicht aufzutragen gewesen. Und dann liest er, dass er von Köln aus ein Transport in die Türkei geht und da werden so und so viele ich glaube, 5.000, 6.000 Schafe werden dort transportiert in die Türkei zum Opferfest, muslimischen Opferfest. Und dann sagte er, ich fahre dorthin, ich will sehen, vielleicht sind meine Schafe dort und werden dann zur Schlachtung, zum Opferfest da gebracht. Und dann dort kam er, hat einen bestimmten Laut von sich gegeben und plötzlich kamen seine Schäfe, Schäflein aus, die sind 5.000, 6.000 Schafe raus. und die kamen, die waren bei dem Hirten versammelt. Die haben die Stimme des Hirten gekannt. Und Geschwister, es ist so wichtig, dass wir die Stimme unseres Vaters im Himmel kennen, die Stimme des Heiligen Geistes kennen. Und Gottes Stimme ist total anders als die Stimme vieler Menschen. Es ist die Stimme des Herzens, die innere Stimme, die Stimme des Glaubens, die Stimme des Geistes. Und die Schäferin kamen und hat seine Schäferin alle 300 rausgeholt aus dieser Masse. Da ist kein keine Schäferin verloren gegangen. Geschwister, es ist so wichtig, dass wir, solange wir hier in dieser, auf dieser Welt sind, die Stimme Jesu kennen, denn in meiner Bibel heißt es, und die Toten werden in ihren, in ihren Gräbern die Stimme des Menschensohnes hören und sie werden auferstehen zum ewigen Leben. Wenn du die Stimme Jesu nicht kennst, du wirst nicht auferstehen. Es ist so wichtig, dass du die Stimme Jesu kennst, nicht die Stimme vom Pastor. Manche Leute sind so lieb und nett und sagen, Pastor, man tut es, ich höre regelmäßig deine Predigt im Internet und ich kenne deine Stimme bald besser als meine eigene ist nett, aber du musst die Stimme Jesu kennen. Wie spricht der Herr zu mir? Und ohne den Heiligen Geist ist es unmöglich, die Stimme Gottes zu hören. Selbst wenn du hörst, du musst es verstehen. In der Bibel heißt es, mit höheren Ohren hören sie und kapieren nicht, mit sehenden Augen sehen sie und sie begreifen es nicht. Wir brauchen diese innere Stimme, damit wir es entziffern, was ist. Und jeder von uns hat ein Codewort von Gott mitbekommen für sein persönliches Leben. Du bist verschlüsselt, ob du es glaubst oder nicht. Gott hat dich verschlüsselt und nur du verstehst die Sprache des Herzens, was Gott wirklich meint. In der Bibel stehen so viele Prophezeiungen, so viele Weissagungen, so viele Wahrheiten drin. Aber für den meisten Leuten sind das alles nur Hieroglyphen. Die können es nicht entziffern. Stell dir vor, du bist in Ägypten und du siehst diese ganzen Schriften an der Wand von den alten Pharaonen, und du kannst nicht die Hieroglyphen lesen, dann stehst du wie Ochs vom Tor. Du weißt nicht, wo du bist, und was da los ist, was da passiert. Eine Sprache aus einer alten Zeit, ich denke nur, die Keilschrift, die kannst du kannst nicht entziffern, wenn du die Keilschrift nicht kennst. Und Gott sei Dank, Menschen haben versucht und alles dran gesetzt, um das zu verstehen. Ich denke, da waren manche, ich könnte jetzt Namen nennen von diesen verstehenden Sprachforschern, die haben gesagt, das muss er verstehen. Und dann haben sie ein Wort gefunden auf den Hieroglyphen in Griechisch. Und anhand von diesem Wort haben sie dann alles andere entschlüsselt. Ein Wort. In meiner Bibel heißt es einmal, da kommt der römische Hauptmann und sagt zum Herrn Jesus: sprich nur ein Wort und mein Knecht wird gesund. Und Jesus hat immer wieder nur ein Wort gesagt. In Aramäisch, Mädchen, steh auf. Und das Mädchen stand plötzlich auf. Und viele sind krank und schwach, weil sie das Schlüsselwort für ihr persönliches Leben nicht haben. Die wissen nicht, was bedeutet das? Aramäisch, Babylonisch. Chinesisch oder was weiß ich alles verschlüsselt eine Sprache aus einer alten Zeit diese Kaischrift vergangene Kultur aus einer anderen Welt und guck mal als man das entziffern konnte kann man dieses gilgamesch epos und alles mögliche entziffern verstehen versteht man dann denkt man guck mal das ist ja auch in der Bibel diese ganze Geschichte vom Noah nur in einer anderen Version die Botschaft der Bibel ist der Schlüssel. Der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Reich Gottes. So steht es in der Bibel. Geistliche Dinge müssen geistlich gerichtet werden, geistlich gesehen und verstanden werden. Deshalb werde ein geistlicher Mensch haben, eine, eine geistliche Beziehung zu Gott mit deiner Seele, dass du Gott verstehst, was Gott wirklich meint, was das wirklich bedeutet, ja, was das zu sagen hat. Prophetische Worte müssen auch... Ja, sind durch die Rätselmaschine gegangen, wie bei den Deutschen, und verschlüsselt. Ja, wovon spricht der Prophet? Von sich selbst, oder von jemand anders? Daniel hat sein Buch versiegelt durch einen Zifferkord, gut, und Menschen in der Endzeit werden den Heiligen Geist bekommen, und sie werden es entziffern. Was hat Gott mir zu sagen? So viele Menschen kommen zu mir und sagen, Pastor, kannst du beten, dass du den Willen Gottes für mein Leben erkennst, oder den Willen Gottes für mein Leben erfährst? Das kann ich nicht, das musst du selber erfahren. Jeder muss für sich selbst den Willen Gottes für sein persönliches Leben herausfinden. Gottes Heilswahrheiten werden durch die Offenbarung ausgelegt, verstanden und umgesetzt. Auch Was nützt es, wenn ich dir das erzähle? Das muss auch verstehen und es muss auch umgesetzt werden. Es ist so wichtig, dass wir Gott verstehen. Was meint er denn? Wie dieser Hirte, der ruft seine Schäflein raus aus der ganzen Masse von Tausenden. Und wir sind auch Ekklesia herausgerufen aus der Masse. Jeder Einzelne von uns. Und jetzt sagt uns, was mit uns los ist, was er mit uns vorhat, wie mit uns es weitergeht. Du weißt den Willen Gottes, denn dein Wille des Monogramm Gottes ist in deinem Herzen bereits geschrieben. Das musst du nur lesen, das musst du nur entdecken. Für was bin ich bestimmt? Vielleicht solltest du dich selbst mal hinsetzen, weil ein paar Tage Zeit nehmen, vielleicht Urlaub nehmen und fragen, Gott, wofür bin ich auf dieser Welt? Was ist dein Wille? Wir haben die letzten Tage darüber gesprochen. Ja, du bist von Gott erwählt. Was nützt es, wenn du es nicht weißt, dass du von Gott erwählt wirst? Bist für was und wozu und warum? Wenn du das nicht kapierst und nicht begreifst, da kommt der Teufel und wird alles versuchen, dich festzusetzen und festzunageln. Es steht geschrieben. Der Teufel kennt seine Bibel. Es steht geschrieben. Und dann versucht er dir was aufzuquatschen und aufzubinden. Der, der Teufel ist ein frommer Teufel. Ich habe noch nie einen, einen gottlosen, antiköstlichen Teufel gesehen. Der ist immer fromm, ist immer religiös, immer ein Schleimer. Der Teufel kennt die Bibel. Aber die Bibel auch, ist auch verschlüsselt. Weißt du, verschlüsselt durch Ereignisse. Gottes Wort, du liest es und dann findest du plötzlich dich selbst. Ach, das bin ich. Das, das meint mich. ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du wirst mein. Plötzlich finde ich mich in der Bibel beschrieben, denke, woher weißt du das alles? Und das vor 3.000, 4.000 Jahren wurde das abgefasst. Woher weißt du, liebe Gott, das alles, was da drin geschrieben steht? Gott spricht zu uns durch Menschen. Hab einen guten Draht zu Gott, ist mein, mein Thema heute Abend. Hab eine Beziehung zu Gott. Er redet durch Menschen, die uns über den Weg schickt. Sie schickt der Herr Gott. Ja, Vielleicht bin ich auch vom Herrn Gott geschickt jetzt für dich, dass du das Wort Gottes hörst und das Wort Gottes verstehst. Wie redet Gott? Durch Krankheiten. Weißt du, die meisten Pastoren, die wollen nur das positive Evangelium verkündigen und sagen, ach, Gott ist gut, Gott ist gut. Ich weiß, dass Gott gut ist. Aber Gott lässt manchmal Dinge zu in unserem Leben, damit er uns aufmerksam macht auf irgendetwas. Krankheit ist eine Sprache des Körpers. Der Körper schlägt Alarm und sagt, Du hilfst mir nicht, du stehst mir nicht bei, du hast mich nicht lieb, du pflegst mich nicht, kümmer dich mehr um mich, um meine Seele, du zerarbeitest dich in der Menge deiner Wege, du überforderst dich und ich halte nicht, aus, nicht mehr aus, ich komme nicht mehr mit. Die Sprache des Körpers. Viele Menschen kriegen dann Depressionen. Gott spricht verschlüsselt. Und sobald du die Sprache des Körpers kennst, die Sprache der Krankheit verstehst, zum Beispiel das Schnupfen, nicht nur weil du das Grippe ist, aber das Schnupfen, weißt du, du hast die Nase voll. Verstehst du, das ist leicht, das stinkt. Ich habe die Schnauze voll. Das, der, weißt du, hör nicht nur auf die Bibel, hör mal auf die Volksweisheiten. Die Volksweisheiten haben so viele Wahrheiten in sich, das hat nichts viel mit Gott zu tun, aber die Weisheiten sagen: guck mal, auch oh mein Magen, mich schlägt es auf den Magen, verstehst du? Da hörst du etwas, da haut es dich um oder ich kann nicht schlucken, du kannst plötzlich nicht schlucken, und du merkst, ich, 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 das kann ich nicht annehmen, das kann ich nicht akzeptieren, verstehe die Sprache des Körpers, und dann verstehst du auch die Sprache der Bibel, des Glaubens, des Heiligen Geistes, Gott spricht zu uns durch sein Wort, durch die Predigt, wie auch jetzt, über das Internet, verdeckt manchmal, still und leise, verhüllt, du kannst jederzeit abschalten, und wieder einschalten, und wieder rückwärts laufen und wieder vorlaufen, und du kannst nochmals hören, nur nebenbei, der Heilige Geist redet auf so mannigfaltige Art und Weise. Weißt du, wie der Heiland gesprochen hat? Durch Gleichnisse. Der Herr Jesus hat durch Gleichnisse gesprochen. Darf ich dir eine Geschichte erzählen? Und dann erzähle eine Geschichte. Und in dieser Geschichte finden sich die Leute wieder. Und so arbeitet Gott, dass du dich wiederfindest Hab ein Draht mit Gott oder zu Gott, dass er mit dir redet auf seine Art und Weise, in Bildern, die du kennst, die du verstehst, Manchmal spricht Gott uns, mit uns durch die Blume. Weißt du, wie das ist? So nett und freundlich, verstehst du? Schmeichelhaft. Manchmal durch die, in der Muttersprache, in deinen eigenen Worten, verstehst du plötzlich dich selbst, schaust dich in den Spiegel und sagst, nein, so kann es mit mir nicht mehr weitergehen. Wie spricht Gott? Ich habe einen Draht zu Gott. Abraham hat keine Kirche gehabt, keine Synagoge gehabt, keine Moschee gehabt, Nichts hat nichts gehabt, wo er hätte reden können, wo er Gott hätte fragen können. Oder Priester, kannst du Gott fragen? Da gab es keinen Tempel noch, gar nichts. Da gab es höchstens auf dem Berg Moria einen Melchisedek, ein König ohne Anfang und ohne Ende, wahrscheinlich ein Bild auf Jesus Christus. Und dort hat er manchmal Begegnung mit Gott gehabt, aber das war auch alles. Aber fang an, in Gedanken mit Gott zu reden. Das ist dein Moria, deine Gedanken. Dein Verstand, deine Vernunft, deine Logik, diese innere Stimme. Ja, geistig, gedanklich spricht Gott zu uns. Wie oft hat er dir gute Gedanken ge ge gegeben, aber die hast du weggeschoben. Nein, das ist von mir, das ist nicht von Gott. Aber es war in deinem Kopf aufgegangen, in deinem Kopf passiert. Gott spricht zu uns durchs Gebet. Im Gebet betest du. Weißt du, zuerst betest du Schmarten zusammen, Käse, Quatsch und Unsinn. Das ist, was wir zuerst mal bla 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 Stroh dreschen. Aber dann kommen die Körner raus, während du betest und dann sagt der Herr, ja und warum machst du das nicht? Wir beten lieber Gott, schick ein paar Missionare dort und dorthin oder Herr, hilf, dass die Menschen uns Geld schicken oder uns helfen, uns unterstützen und so weiter. Und dann sagt eine Stimme, und warum machst du nicht? Warum gehst du nicht? Ich habe eines festgestellt, beim Beten ist was ganz Verrücktes. Ich habe manchmal Angst zu beten. Ich, das, ich sage euch ganz ehrlich, als Pastor habe ich manchmal Angst zu beten. Wenn ich anfange zu beten, dann sagt der Herr, und warum machst du das nicht? Du bist es. Denn es erwischt immer mich. Ich muss das tun. Gott macht es nicht. Deshalb will ich auch morgen darüber sprechen. Du bist bestimmt, deine Gebete zu erhören, den Willen Gottes in deinem Leben zu tun. Und warum machst du das nicht? Herr Schicke, und Gott sagt, gehst du dahin? Ich habe einen Missionar kennengelernt, äh, der wollte Gottes Willen tun und der wollte also Gottes Weg gehen und er gebetet, lieber Gott, schick einen Missionar dort und dorthin Und dann hat Gott gesagt, und da gehst du hin. Du hast das Geld, du kannst die Sprache, du bist begabt, du sollst hingehen. Und bete nicht, dass andere hingehen. Wir beten immer gerne für andere. Wir beten gerne, Herr, zeig ihm. Kennst du nicht sowas? Herr, zeig ihm. Und dann zeige Gott, du such nicht den Splitter des, deines Bruders Auge. In deinem ba Auge ist ein ganzer Balken drin, nicht nur ein Splitter. Du bist überrascht. Deshalb ist es gefährlich zu beten, Herr, mach das dort und dort und dort. Zerwisch dich. Der Jesus, der allmächtige Gott, spricht zu uns durch Nein. Segnungen. Deshalb, hab einen guten Traum, dass du Gott verstehst. Was meint er wirklich? Dass du die Umstände erkennst, hier ist der Herr, dass du die Segnungen siehst, Gott spricht zuerst mal im Guten mit uns, in Liebe mit uns, in Güte und Erbarmen und Barmherzigkeit, in Segnungen, in Erfolg und so weiter. Aber dann spricht auch in Widerwärtigkeiten und Widersprüche. In der Endzeit heißt es, da werden Kriege, Hungersnöte, Katastrophen sein. Gott spricht auch durch fürchterliche Dinge, durch fürchterliche Ereignisse die nie da gewesen sind, so wie die Bibel sagt, seit Menschengedenken hat sowas noch nie gegeben. Und dann sagt er in Matthäus 24, bittet Gott, dass eure Flucht nicht geschehe im Winter, wo es nichts zu essen gibt und am Feiertag, wenn da alle Geschäfte zu sind. Ich bin mal von Marseille, bin nach Hause gefahren über Frankreich und ihr habe Brot nicht eingekauft. Und ich weiß, was das bedeutet kein Brot einkaufen und ich habe gedacht, ich habe noch was im Auto, aber ich habe im Auto nur ein paar Kekse gehabt, aber kein Brot und wir haben eine lange Reise vor uns gehabt und in ganz Frankreich hat nichts zu kaufen gegeben, es war Maria, Hilf, Maria Himmelfahrtstag, da waren alle Geschäfte zu, dann komme ich in Elsass und es steht eine Tafel und ein Mann steht da, meine Bäckerei ist heute offen. Ich war so erfreut, dass ich Brot kaufen konnte, aber ich verstehe, was das bedeutet, wenn es Feiertag ist. Da gibt es in ganz Frankreich, ich bin sogar durch die Ortschaften gefahren, nirgendwo wegen Maria Himmelfahrt hat es kein Brot gegeben, kein Geschäft, nichts. Nicht einmal die Tankstellen hatten das äh, damals in, zu der Zeit. Da konnte es nur Benzin tanken, mehr nicht. So in der Endzeit, wir sollen hier ja, Gott bitten, dass unsere Flucht nicht geschehe und im Winter und am Sabbat oder am Feiertag. Und in diesen, letzten Jahren, in diesen letzten Jahren, wir haben über 70, 80 Millionen Flüchtlinge auf dieser Welt. Viele kommen auch zu uns noch rüber, verstehst du? Aber wir haben so viele Flüchtlinge und deshalb, gerade Flüchtlinge aus dem Gebiet, wie Syrien und Kleinasien hinten oder wo auch immer, wo sie herkommen, Griechenland über Griechenland, Türkei zu uns, Es du, Flüchtlinge. Wenn ich so diese Flüchtlingscamp angucke, es ist ja schrecklich, verstehst du? Da Die Camps sind ausgelegt vielleicht für 600, 700 Leute und da sind 3000, 4000 Leute dort auf diesen Camps. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was da passiert, alles wieder zugeht, wie raut und wie derb das zugeht. Bitte, dass eure Frucht nicht geschehe im Winter, wo du nicht unter einem Baum schlafen kannst oder so, weil irgendwo am Strand übernachten kannst. Bitte Gott, dass das nicht geschieht. Wir sollen beten, dass diese Flucht also so glimpflich wie möglich abgeht. Und die Bibel sagt, wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch selig werden. Die Form des Krieges heutzutage sind eine total andere Form des Krieges. Weißt du, es, die werden nicht groß mit Waffen sich die Köpfe einander einschlagen. Aber die Form des Krieges ist Verführung, Irreführung, fromme Etikettenschwindel, Täuschung. Das ist die Form des Krieges. Wir werden getäuscht. Um gerettet zu werden, brauchst du den Geist der Erkenntnis. Bittet um den Geist der Erkenntnis, wo keine Vision ist, wo keine Offenbarung ist. Aus Mangel an Erkenntnis geht mein Volk zugrunde. Viele Menschen gehen zugrunde, weil sie nicht erkennen, was ist der Herr. Die kennen die Stimme des lebendigen Gottes nicht. Des, des guten Hirten, kennst du die Stimme unsere Fanggesellschaft nur Begeisterung ist, nur Rummelwollen und so weiter, diese ganze, diese ganze Betriebsamkeit unserer Tage, die, die Leute werden verdummt. Gestern habe ich noch in der Zeitung gelesen hier, in Neukölln, etwa 40% der Jugendlichen haben keinen Schulabschluss mehr. 40% der Jugendlichen. Der Polizirkus unserer Tage führt eine ganze Nation zur Verblödung. Entschuldigung, ich beobachte immer wieder, wie heute gedacht und geglaubt wird, die Leute denken nicht mehr an Gott. Die reden nicht einmal von, für Gott, von Gott. Wenn ich daran denke, ja, dann sagen sie, sind sie bekloppt, glauben sie noch an Gott. Wir sind schon über die Zeit hinaus, wir sind keine Heiden mehr. Ich glaube nicht mehr ans Heidentum, dass das Heidentum nochmals kommt. Manche Leute erzählen, das Heidentum wird kommen, das Heidentum wird nicht kommen. Das Antichristentum wird kommen. Das Christentum hat das Heidentum überholt. Und jetzt ist das Antichristentum, Antichristentum im Ankommen und versuche, die Leute zu so beobachten. Dummheit und Armut hängen sehr eng zusammen. 40% der jungen Leute aus Neukölln ohne Schulabschluss. Und ich sage dir eines, Dummheit ist tödlich. Dummheit ist tödlich. Wenn du nicht gewarnt wirst, wenn, man, wenn du nicht informiert bist und du gehst irgendwo, dann machst du die Tür auf und stürzt in die Tiefe, in den Abgrund, weil dir niemand das gesagt hat, weil dich niemand gewarnt hat. Deshalb haben wir einen guten Draht, dass du von Gott gewarnt wirst. Und wir brauchen die Leitung des Heiligen Geistes, Geschwister, mehr denn je heutzutage. Welche der Gott, der Geist Gottes leitet, diesen sind Gottes Kinder, aber die wenigsten haben keine Leitung vom Heiligen Geist. Wir haben eine liebe Schwester gehabt, die war hier auf dem Weihnachtsrummel auf dem Breitschaftsplatz, als dieser LKW-Fahrer, dieser Verrückte da reingefahren ist, die war vor ein paar, halbe, etwa vor ein paar Minuten wollte ich sagen, halbe Stunde, eine Stunde dort genau an dem Platz, hat sie noch ihr Würstchen gegessen und so weiter. Und plötzlich hat sie einen Eindruck gehabt, ich sollte nach Hause gehen. Und sie ging nach Hause und das hat ihr Leben gerettet. Die kam, ja, Käsebleich dann im Gottesdienst sagte, wenn man tut ich kann Gott danken, Gott hat mein Leben bewahrt, ich wäre an diesem Platz, wenn ich noch eine halbe Stunde länger geblieben wäre, ich wäre einer davon gewesen, von diesen Toten, aber wie soll auch diese innere Stimme hören, Manchmal sind wir nervös, manchmal werden wir unruhig, manchmal passiert etwas, verstehst du, dass wir sagen, ich muss ganz schnell nach Hause, habe ich ausgeschaltet oder habe ich nicht ausgeschaltet, verstehst dann gehst du nach Hause und du wirst bewahrt vor vielen Dummheiten, vor vielen Fehlern. Dummheit ist tödlich, hör mir gut zu, Dummheit ist tödlich. Informier dich, informiere dich. So wie dieser sagt, der hat die Schrift nicht gelesen, denn das hat ihn die Schrift gar nicht interessiert, für viele Leute interessiert die Bibel nicht und die gehen schnurstracks in die Hölle. Entschuldigung, schnurstracks. Mich hat niemand gewarnt, aber in der Bibel heißt es, Gott spricht zwei oder dreimal ganz besonders zu jedem Menschen. Die Menschen der Endzeit, sie werden so verblendet sein, wie die Juden damals in den Tagen Jesu gewesen sind. Jesus lebt mitten unter ihnen und sie haben es nicht begriffen. Und nur ganz wenige sind Jesus nachgefolgt und haben ihn erkannt. Und weißt du, wie man Jesus erkennt? Selbst die Apostel? Ich denke nur an Petrus. Jesus fragt, was denkt ihr, wer ich bin? Interessant, dieses Interview, was der Herr Jesus macht. Was denkt ihr, wer ich bin? Dann sagt der eine, du bist ein Prophet, du bist ein Lehrer, du bist ein Rabbi, du bist ein guter Mensch. Und was sagt ihr? Und dann kommt Petrus wie aus der Pistole geschossen. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann sagt Jesus, Bruder, Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, sondern der Geist meines Vaters. Und wir brauchen die Offenbarung des Heiligen Geistes, auch in geistlichen Dingen. Ich kann mich zu Tode predigen. Mein Mund franzig reden. Ja, du wirst es nicht kapieren. Und du wirst es nicht verstehen, wovon spricht er denn? Der Heilige Geist muss uns es offenbaren. Ich bezeuge. Und der Heilige Geist muss überzeugen. Ich bezeuge nur. Ich sage, so und so ist es. Das ist meine Erfahrung, das ist meine Erkenntnis. Ich gebe diese Offenbarung, die Gott mir gegeben hat, weiter. Und jetzt brauchst du denselben Geist, den ich habe, als ich empfing, brauche ich, um das zu verstehen. Die Bibel wurde im Geist gegeben und die Bibel muss im Geist verstanden werden. Auch die Predigt. Der Glaube kommt aus der Predigt. Und wie sollen sie glauben, wenn sie nicht die Predigt hören? Heutzutage fehlen Prediger, wir haben sehr viele Pastoren und Bischöfe und so weiter. Was heute fehlen, sind Menschen, die von Gott gesandt sind. Wie die Propheten damals im Alten Testament. Aposteln. Apostel ist ein Gesandter, der von Gott gesandt ist. Und die haben eine Botschaft. Gott hat sich nicht geändert, aber die Menschen haben sich verändert. Die, haben, die konzentrieren sich auf ganz andere Sachen. Die wollen Gott nicht mehr erkennen. Das interessiert mich. Ach, Der, der alte Mann da oben mit dem langen Bart. Ja, ich lasse den lieben Gott einen guten Mann sein, hat mir jemand neulich gesagt. Und wir gehen wieder in das tiefe, dunkle Mittelalter hinein. Du glaubst gar nicht, wie weltweit das Wissen rapide abnimmt. Wir sind technischen Profis. Wir gehen im technischen, wissenschaftlichen, naturwissenschaftlichen Bereich. Wir gehen mit Riesenschritten vorwärts. Aber im Geistlichen verblüten wir Tag für Tag. Und das Geistesleben nimmt ab. Die Menschlichkeit nimmt ab. Die Liebe nimmt ab. Die Liebe erkaltet. Der Arzt nimmt sich keine Zeit mehr für dich. Vier, fünf Minuten, der nächste bitte. Echte, echtes Kulturschaffen ist heute nicht mehr drin. Wo sind die Menschen, die kreativ sind? Das macht der Computer 3D. Alles wird vereinfacht. Heutzutage wird alles vereinfacht. Wenn ich so durch den Schwarzwald fahre und diese alten Häuser noch sehe, da haben sich die Leute so viel Mühe gemacht in den Schnitzereien an ihren Häusern, um ihre Häuser zu dekorieren. Heutzutage, das ist keine Dekoration, das ist alles nur seelensilos, weiter nichts. Der Mensch wird immer primitiver, wird immer mehr vereinfacht, alles mögliche. Man will ja allen gerecht werden, allen recht tun. Man will nur schnell, schnell, schnell die Probleme lösen, aber man will nichts aus den Problemen lernen. Die Probleme sind ja Projekte, aus denen wir was lernen. Wir sollen was entwickeln aus diesen Problemen. Wir sind krank, damit wir gesund werden. Wir sind, ja, wir haben Nöte und, und so weiter. Wir, schnelle Heilung bringt nichts. Oder dass ich meine Krankheit verdränge, oh, schnell beten, Hände auflegen, im Namen des Herrn wirst du gesund. Nein. Das nützt nicht viel, dass man schnell gesund ist. Wir sollen lernen, was will mir die Krankheit sagen? Was will mir das Problem sagen? Was wollen mir die Spannungen sagen? Ja, Nicht nur, dass ich ja, schnell, schnell, schnell gesund werde. Alles auf der Welt reduziert sich. Alles verarmt mehr und mehr. Die ganze Welt. Diese Globalisierung. Wir sind mittendrin in der Globalisierung. Diese Vielfalt ist nicht mehr da. Ja, wir haben aus allen möglichen Herren Länder Sachen. Aber die Vielfalt, diese, jede Kultur, jede, ja, alle 50 Kilometer ist was anders. Was schön ist, das war früher so, aber heute nicht mehr. Der gute Draht zu Gott. Wo kommt er her? Durch die Anbetung Gottes. Aber was ist die Anbetung Gottes? Lass mich darüber nachdenken. Hast du die Anbetung Gottes? Abram brachte diesen drei Männern Opfer, Brot, Wasser und ein Opfer, ein Lamm. Durch Opfer gefallen wir Gott und in der Bibel heißt es einmal, Gott will nicht unbedingt die Opfer haben. Gott sagt, die Opfer sind nicht, mir nicht das Wichtigste. Gehorsam ist besser als Opfer. Gehorsam. Gott möchte, dass du, dass du irgendein Tierchen, dass ein anderes Tier oder ein anderes Lebewesen für dich leidet und stirbt. Nein, Gott möchte, dass du leidest und dass du stirbst und dass du das Opfer bist. Dass du dein Leben hingibst Im Endkampf, dem letzten Kampf in dieser Welt wird der Sieg und der Triumph und so weiter durch die Anbetung gewonnen. Weißt du, Anbetung ist das höchste der Gefühle überhaupt. Der Teufel kommt zu Jesus und weißt du, was er sagt? Nicht nur, dass die Steine zu Brot werden, da, damit hört er wieder auf oder zeig was, springt vom Turm runter, beweise, dass du Gott bist. Er kommt nachher mit dem Letzten und das ist das Letzte, was der Teufel zu allerletzt in dieser Welt von den Menschen verlangen wird. Anbetung. Bete mich an. Und ich will dir alle diese Reiche dieser Welt geben. Der Entscheidung fällt in unserem Leben mit der Anbetung. Als Josef ein großes Problem hatte, die Feinde ja, ihn fast überrumpelt haben, fast besiegt haben. Was hat er gemacht? Er hat nicht die Schwerter geschärft, die Kanonen angezündet oder sonst was. Nein, er fing an mit dem Lobgesang. Mit dem Lobgesang. Der Lobgesang hat den Unterschied gemacht. Und als er anfing mit dem Lobgesang dieser hat, da verschaffte Gott einen Hinterhalt. Oder Gideon mit seinen 300 Mennekens da, den großen Sieg gegen die Medianiter. Er nahm seine Fackeln und seine Krüge und die hatte zerschlagen. Und das hat sich angehört, als ein, wenn die ägyptische Armee kommen würde. Das hat gedröhnt. Gott hat dafür, das Gedröhne gesorgt. Anbetung, diese leeren Gefäße zerschlagen und sagen: Komm, und was zu schlagen, ist zu schlagen. Der Opfer ist geopfert. Der Lobgesang. Das gleiche passiert im Neuen Testament in Philippi. Paulus und Silas sind im Stock. Die können nicht mehr reden. Und dann heißt es, und sie fingen an mit dem Lobgesang um Mitternacht, wo die anderen Gefangenen alle schliefen. Hör doch auf mit diesem Geplär da. Aber die haben Gott gelobt und gepriesen, als die anderen schwiegen. Wir haben nicht geschimpft, gestöhnt und gejammert und geklagt. Wir haben zwei Möglichkeiten. Wir können jammern und klagen, oder wir können Gott anbeten, loben und preisen. Und mitten um und Mitternacht fernen die beiden Gott zu loben und zu preisen. Ja. Und da passiert etwas Gewaltiges. Nicht unbedingt. Anbetung ist nicht singen oder bestimmte Körperhaltung, dass ich knie oder die Hände hochhalte. Nein. Anbetung ist die Hingabe meines Lebens. Herr. Ich zerschlopfe meinen mein Krug, mein Gefäß, ich gebe mein, mein Alles hin, ich bete dich an, so gut ich kann. Mein Gott, ich bete dich an, auf dem höheren Grund bete ich dich an. Eines Tages werde ich Gott loben und preisen, aber ich muss jetzt schon lernen und jetzt schon üben, Gott zu loben und zu preisen. Anbetung ist Hingabe meines Lebens, der Einsatz meines Lebens. Alles, was Orem hat, lobe den Herrn, Halleluja, egal wie die Situation ist, egal wie ich mich fühle, lobe den Herrn und ich bete dich an, oh Gott. Es war ein kleiner Junge, der war beim Arzt im Wartezimmer in England, er sitzt im Wartezimmer und es war ein frommer Junge, immer Halleluja, preis dem Herrn, Halleluja, preis dem Herrn. Dann kommt der Arzt raus, weil die ganzen Patienten im Wartesaal gestört sich fühlten und da der Arzt auch in der Behandlung, Junge, und der war barfuß, dieser Junge in London, natürlich in der großen Stadt, ein armer Junge, und dann guckt er an und sagt, Junge, wenn du still bist, kriegst du äh, Schuhe, Wir haben noch ein paar Schuhe hier bei mir von meinen Kindern, und dann hat er gesagt, guck mal, dieses Buch und das und so weiter, äh, liest die Bücher und schreit nicht immer, Halleluja, preist dem Herrn, Halleluja, preis dem Herrn, und dann liest er, was weiß ich, was er da liest, auf jeden Fall ist so begeistert, und dann schreit er, Halleluja, Preist dem Herrn, mit Schuhe oder ohne Schuhe. <lacht> Versteht, mit Schuhe oder ohne Schuh. Preist den Herrn mit Segnungen und ohne Segnungen, preis den Herrn ohne Heilung oder mit Heilung, preis den Herrn mit Erfolg oder ohne Erfolg, Preist den Herrn in Schwachheit und Stärke, egal wie du dich befindest. Lass deinen Gottesdienst von niemand nehmen, von niemand zerstören, von niemand unterbinden. Deine persönliche Beziehung zu Gott möchte der Teufel abkacken, kaputt machen, zerstören und so weiter. Lobe Gott, gib Gott Recht. Herr, du machst keinen Fehler. Auch wenn es vielleicht für mich als Fehler aussieht, ich bin manchmal über mein Leben auch enttäuscht und sage: Lieber Gott, vielleicht hast du was falsch gemacht. Vielleicht hast du mich verwechselt mit irgendjemand anders. Ich erlebe manchmal solche Dinge, wo ich denke, vielleicht hat er jemand anderes gemeint und nicht mich. Aber Gott hat mir immer wieder gezeigt, ich will das Beste in deinem Leben. Denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten, die nach dem Vorsatz berufen sind. Und wir sind von Gott berufene, nach dem ewigen Vorsatz Gottes. Lobe den Herrn. Auch wenn du noch so viel Unrecht siehst und noch so viel Unrecht erlebst, auch wenn du von anderen verheizt wirst, von anderen missbraucht wirst, von anderen ausgenutzt wirst, von anderen vielleicht betrogen wirst. Das alles erlebt man, wenn man Gott dient, wenn man ein gerechtes, heiliges Leben leben möchte. Du wirst für dumm verkauft und behandelt. Aber was sagt Jesus? Wenn dich jemand auf eine Backe haut, biet ihm auf die andere Backe noch an. Paradox, verrückt. Das passt in unserer Welt nicht mehr. Ist nicht mehr so date. Aber gib Gott recht. Mach dir nichts draus aus diesem ganzen Zeugs. Das alles geht ja sowieso vorbei. Gib Gott die Ehre. Und ich habe hier heute noch drei Engelbotschaften, die ich dir weitergeben möchte. Drei Engelbotschaften, hör mir gut zu, die ich hier in der Bibel bekommen habe. Drei Engelbotschaften in Offenbarung 14, Vers 6. Da heißt es: Und ich sah einen anderen Engel hoch von Himmel über den Himmel fliegen. Der hatte ein ewiges Evangelium und um es denen zu verkündigen, die hier auf der Erde ansässig sind und jeder Nation und jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk. Und, so weiter. und er sprach mit lauter Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. Eine Engelbotschaft, fürchtet Gott und gebt Gott die Ehre. Denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen und betet den an, der im Himmel ist und der über das Meer herrscht und der die Wasserquellen gemacht hat, betet den an bete denen, das ist die erste Engelbotschaft, die ich hier aus der Bibel herauslese deine Aufgabe unsere Lebensaufgabe ist ja Anbetung Gottes fürchte Gott hab einen guten heißen Draht immer wenn was ist, rufe den Herrn an rufe den Herrn in deiner Not an und er wird dir Recht verschaffen der Schöpfer seiner Werke sollst du ehren Rühmen die großen Taten Gottes, so wie die Leute an Pfingsten. Sie rühmten die großen Taten Gottes. Das sind nicht die Krankenheilungen, das sind nicht die Totenauferweckungen, das sind nicht die, die ganzen Wunderleins. Nein, die großen Taten Gottes sind, er sandte Jesus. Und er hat Jesus auferweckt. Halleluja. Und er hat Jesus in den Himmel genommen und er hat den Heiligen Geist gesandt. Das sind die großen Taten Gottes. Das haben sie gelobt und gepriesen. Nicht nur diese Wunderleins. Ja, die man ohne weiteres selber zustande bringen kann. Aber das, was man nicht tun kann, das hat Gott getan. Und da soll man Gott rühmen. Rühme die Eigenschaften Gottes. Rühme seine Herrschaft, seine Allmacht, seine Allwissenheit. Ja, dass er alles noch unter Kontrolle hat. Wir beten ja im Vater Unser. Dein ist das Reich, dein ist das, ja, die Macht, dein ist die Herrlichkeit. Ich bete gerne den letzten Teil hier des Vater Unsers. Du weißt, wenn ich negative Dinge erlebe, negative Dinge sehe, Herr, dein ist das Reich, dein ist die Macht, dein ist die Herrlichkeit, dein ist die Kraft. Halleluja. Und du verblasst, alles er verfliegt, alles wird alles verscheucht. Da haut der Teufel ab. So vertreibt man den Teufel. Vater im Himmel, Halleluja, dein Name wird geheiligt, dein Name ist Jesus. Oh, wie süß klingt Jesu Name, haben wir gesungen. Halleluja. Herrliches Lied. Geheiligt werde der Name Jesus. Und dann, dein ist das Reich, Herr Jesus. Dein ist die Macht. Und Jesus sagt, mir ist gegeben alle Gewalt auf Himmel, im Himmel, auf Erden und unter der Erde. Rühme Gottes Autorität, seine Regierung, seine Herrschaft, seine Treue. setzt Gott ein Denkmal. Die Worte dieser Engelbotschaft hier sind so bedeutungsreich. Fürchte Gott, anerkenne Gott, erweise ihm Respekt. Das ist, wie ich meine Beziehung zu Gott aufbaue. Gott hat alles gegeben, was ich brauche. Das ist alles da. Jetzt muss ich von mir aus auf ihn zugehen. Ich erhebe den Namen des Herrn über alle Namen. Der Name Jesus, Halleluja. Sei ihm vollständig ergeben. Handle in seinem Willen. Diene nicht dem Materialismus, das was du hier siehst. Diene nicht deinem Ego dienen nicht dem Satan, das heißt, dienen nicht dem System und sei nicht von diesem System abhängig. So viele Christen sind abhängig vom System, dass sie gekündigt werden könnten, dass sie ja nicht mehr Rente bekommen. Sei nicht abhängig. Gott wird versorgen dich bis ins Alter, so steht in meiner Bibel, ich will dich tragen bis ins hohe Alter. Weißt du, wie viel das ist? So bei 120. Es ist neulich einer gestorben mit 103 Jahre. Ich will dich tragen bis ins hohe Alter. Gib Gott die Ehre. Lernen von, wenigstens von den Englern, was Weihnachten dort in Bethlehem geschah. Gib Gott die Ehre. Ehre sei Gott in der Höhe. Preis nicht die Kanzlerin, preis nicht die Präsidenten, preis nicht die Systeme, preis nicht die Regierung, preis nicht die Demokratie, preis nicht die Monarchie, preis nicht dies und jenen, preis nicht die Gemeinde, die Kirche und so weiter. Fang an Gott zu preisen. Preise den Herrn. Weißt du, was das heißt? Rede groß von Gott. Du brauchst keinen großen Glauben. Du musst nur anfangen, groß von Gott zu reden. Wie groß ist mein Gott? Was er alles getan hat. Im Alten Testament, der Wahnsinn. Der Teil das Meer. 40 Jahre hat die Israeliten versorgt in der Wüste. Und dann, ach, so viele Wunder gewirkt. Was hat? Gott, alles getan, und fang an Gott zu preisen. Und wenn du das nicht kannst, du warst nicht dabei, als die aus Ägypten auszogen, dann geh wenigstens in den Wald. Geh an einem See und sag, mein Gott, erhebe deine Hände und sag Gott, das hast du alles gemacht. Mein Vater hat das alles gemacht. Mein Vater ist dieser große Künstler, dieser große Architekt. Mein Vater, weißt du, was die Techniker, die Wissenschaftler, die Architekten nachbauen, das hat die Natur schon lange gehabt. Und die denken, wir haben das kreiert. Nein, so ein Grashalm. Guck mal, Grashalm, wie das funktioniert, das ist so aufgebaut. Wenn du das jetzt auf irgendein anderes Gebäude überträgst, da wirst du sagen, das gibt's doch, dass das dieses Kleid, dieses Einhalm trägt so eine Ehre und sich hält im Wind auch. Wie groß ist mein Gott? Und Gott hat alles zuerst gehabt, bevor der Mensch das gemacht hat. Der Mensch hat es nur nachgebildet, weil er von Gott gelernt hat. Das ist okay, alles in Ordnung. Wie geben wir Gott die Ehre durch unsere Ergebung, durch unsere Huldigung? Ich denke nur, die Weisen, die aus dem fernen Osten kamen, ist noch gar nicht so lange her, dass wir das gefeiert haben. Sie taten ihr Herz auf und sie brachten ihm die Schätze ihres Herzens, Gold, Weihrauch und Möhre seine ist eine Botschaft für sich selbst, weil sie Trinität eigentlich drin verschlüsselt. Sie haben das Wertvollste, was sie hatten, das ist, haben sie Gott gegeben. Das Beste meines Lebens ist gerade gut genug für den Herrgott. Das Beste. Die Hingabe, die Huldigung und dann unser Gehorsam. Das ist, was Gott sucht. Er sucht gehorsame Herzen. Gehorsame Herzen. Wir singen in einem Lied, gib mir ein Herz so wie deins, Jesus, voller Liebe, voller Glauben, voller heiligen Triebe. Gib mir ein Herz wie deins. Hab einen guten Draht zu Gott. Hab eine gute Verbindung zum Herrn. Ja, dein Leben soll durchsetzt werden von der Herrlichkeit Gottes. Fang an, den Willen Gottes zu akzeptieren, auch wenn du es nicht verstehst. Die Sünde eigentlich im Leben eines Menschen ist nicht, dass er das Ziel verfehlt, dass er mal was falsch macht, dass er sich mal verschluckt. Die Sünde im Leben eines Menschen ist Rebellion gegen Gott. Rebelliere nicht, wenn du jetzt krank wirst, wenn es nicht mehr läuft, so wie du dir das vorgestellt hast, wenn es anders kommt. Rebelliere nicht mehr Gott, sei ruhig, sei still. Das ist, was Gott will, sei still. Sei mit ihm einverstanden, das ist Anbetung. Herr, ich danke dir, Lob und Dank, preis dem Herrn. Ja, indem wir, wir uns ja, das Beste geben, was wir können und so weiter, aber dann ist auch übrig. Das Letzte, wir haben nichts mehr. Einfach fröhlich sein, glücklich sein. Herr, wenn ich dich nur habe, frage ich nicht mehr nach Himmel und Erde. So hat einer in der Bibel gebetet. Ja, fang an Gott, an, Gott zu gefallen. Suche, was gefällt Gott. Ich brauche keine Bibel. Um den Willen Gottes zu erkennen. Ich muss nur fragen, was würde Jesus tun? Nur als Beispiel, dann weiß ich schon alles. Da brauche ich keinen Heiligen Geist, gar nichts. Was würde Jesus tun? Und dann muss ich nur fragen, würde das Gott gefallen? Wenn ihr nur fragt, stellt doch diese Frage, würde das Gott gefallen? Ist das aus der Liebe? Ja, wir sollen lernen. Einfach mit Gott zu wandeln, mit Gott zu gehen. Was würde der Heilige Geist sagen? Und er würde keinen Unsinn erzählen, der würde die Wahrheit sagen, auch wenn es manchmal nicht passt. Der würde Tacheles manchmal reden mit uns. Wie bete ich Gott an? Wie verherrliche ich ihn? Wie gebe ich ihm die Ehre? Ich habe eines gelernt in meinem Leben, egal wo ich bin, ich ergreife immer Initiative für Gott. Immer wieder, ja, ich bekenne mich zu Gott, wenn ich Unsinn sehe, wenn ich Ungerechtigkeit sehe, dann sage ich, nein, so geht's nicht, Leute. Das ist alles Quatsch, was ihr da macht. Egal, selbst wenn der Herr Gott selber wäre, ich würde sagen, nein, so nicht. So würde mein Gott nicht machen. Weil viele Leute verwechseln Gott und den Teufel. Die können nicht unterscheiden, was Gott und was der Teufel ist. Ich habe so viele Satanisten kennengelernt in meinem Leben. Die Satanisten sagen, Gott ist schlecht und der Teufel ist gut. Und wenn ich so die Gesellschaft angucke, heutzutage ist die Gesellschaft voller Satanismus. Das, was die Politiker machen, was die manche Verrückte machen, das ist gut. Das wird gelobt, das wird sogar noch gefördert. Je verrückter ein Schauspieler ist, desto populärer wird er. Ja? Nun, das Böse wird verherrlicht. Das Böse wird verherrlicht. Deshalb müssen wir müssen unsere Stimme erheben gegen die Ungerechtigkeit, gegen die Lieblosigkeit, gegen die ganze Heuchelei, so wie Jesus. Dass wir Verantwortung für Gott übernehmen, dass wir anfangen Gott zu verteidigen, dass wir Gottes Namen heiligen. Ich werde nicht vergessen, ich arbeite bei MAN in Augsburg. Mein Kollege ist ein guter Bayer und Bayern können sehr gut fluchen. Und da flucht er ständig, wenn irgendwas passiert. Jesus Maria. und habe ich gesagt, Weißt du, was dir hier passiert? Du fluchst, du fluchst Jesus und die Mutter Jesus, die Maria, Jesus Maria. Das ist Sünde. Was? Und dann hat er erzählt, der Herr Matudes, für dem ist es Sünde, wenn ich Jesus Maria sage oder Jemine, das ist genau das Gleiche. Und ja, und dann habe ich dem gesagt, dass in meiner Gegenwart möchte ich kein solche Flüche hören. Und dann ist manchmal das eine und das andere Wort so ausgerutscht. Dann sagt er, oh, oh, oh Entschuldigung, bei dir darf man das gar nicht sagen. Wir sollten Salz und Pfeffer sein in dieser Welt. Wir sollten den Leuten, die Leute aufhalten von dem Verderben, von der ist. Das ist unser Auftrag. Den Namen Gottes Heiligen nicht zulassen, dass Gott gelästert wird. Und heutzutage durch die Medien, von alles was von Hollywood kommt, da wird der Name Gottes gelästert. Erreiche das Herz Gottes hier. Hab einen guten Draht zu Gott, dass das Wohlgefallen Gottes auf deinem Leben ist. Arbeite mit Gott zusammen. Was würde Jesus tun? Würde die Leute verhungern lassen, wenn da in deiner Haustür jemand kommt und Not leidet, das sollst du helfen. Jesus würde diesen Menschen helfen. Jesus würde nicht in Afrika helfen oder irgendwo ganz weit weg, 10.000 Kilometer. Nein, dein Nächster, wer ist dein Nächster, der dir vor der Tür liegt? Das ist dein Nächster, an dem du gerade vorbeikommst, nicht der irgendwo weit weg ist. Wer ist dein Nächster? Die meisten Leute haben gar keine Ahnung, wer der Nächste ist. Arbeite mit Gott zusammen. Der Teufel möchte dich von Gott abklemmen, dich bei Gott schlecht und malig machen, dich bei Gott verraten. Guck mal, guck mal, der mal tut es. Schau den Hiob an. Der Hiob wurde angeklagt, schlecht gemacht vor Gott. Und der Teufel versucht mit allen Mitteln einen Keil zwischen dir und deinem Gott zu treiben, eine bittere Wurzel hochzu, hochzuziehen Bleib Gott treu, diene Gott, geh weiter wie bisher, lass dich von Gott nicht abkoppeln, dass du dein, dein eigenes Leben entwickelst. Ich werde in den nächsten Tagen sagen, ja bestimme dein Leben selbst hier, das werde ich morgen noch drüber sagen. Aber du solltest nicht dein eigenes Leben einfach so von dir aus entwickeln, sondern die Freiheit der Kinder Gottes nehmen und in der Freiheit der Kinder Gottes leben, dein Leben aus der Gegenwart Gottes gestalten und wissen, so was Jesus sagte, ohne mich könnt ihr gar nichts tun. Der Teufel möchte, dass du dein Glauben, dein Denken aufgibst und indem du dich verselbstständig. Oh, ich kann alles selber machen. Wozu brauche ich denn Gott? Eigentlich heutzutage können wir Menschen alles selber machen. Aber wir bin so froh, dass es den Heiland gibt, dass es den Herrn Jesus gibt. Verstehst du, dass ich mit jeder fliehen kann? Ich arbeite nicht ohne Gott und ich lebe nicht ohne Gott. Der Teufel will dich von der göttlichen Familie trennen vom Vater, Sohn und dem Heiligen Geist, von der Quelle. Hier, da kommt frisches Wasser aus der Leitung, aber alles verrostet, verstehst du? Alles verrostet. Er will dich verderben, dich zu den Schweinen bringen wie den verlorenen Sohn. Hab eine gute Beziehung zu deinem Vater. Und ich sage dir noch etwas, wer war hier verloren von diesen beiden Buben, bei diesem guten Mann hier in der Geschichte Jesu? Wer war von den beiden verloren? Der, der in der Fremde ging, der alles verprasste oder der, der zu Hause blieb? Wer war wirklich verloren? Und ich sage dir eines, der, der zu Hause blieb, der Fromme, der Liebe, der Treue, der war verloren. Der Alt, der junge Bruder, der wusste, ja, ich gebe mir mein Erbe, ich gestalte mein Leben selbst und verprasse alles und komme zum Vater, Vater, ich habe gesündigt. Und der, Ältere Bruder sagt, und Papa, und mir hast du nichts gegeben. Dann hat er gesagt, der liebe Vater gesagt, mein Junge, das, was mein ist, ist auch dein. Warum hast du es nicht genommen? Ich hätte dir meinen ganzen Stall schlachten lassen für dich, wenn, wenn du das gewollt hättest. Ich hätte alles für dich gemacht, aber du hast es nicht benutzt, du hast es nicht gebraucht. Der Teufel möchte, dass du Gott anklagst. Mir hast du es nicht gegeben. Mir hast du nicht geholfen. Dem hilfst du immer. Du sollst Gott nicht nur dienen und dahin darben und vegetieren und auf vieles in deinem Leben verzichten. Das ist nicht der Wille Gottes. Der Teufel möchte erreichen, dass du nur deine Pflichten tust. Wie die Pharisäer. Ich bete dreimal am Tag. Ich bete das 18. Gebet. Ich, was weiß ich. Ich mach das und jenes. Gott will nicht, dass du ihm nur dienst. Er will, dass du auch das Leben genießt. Das Leben gestaltest. Das Leben lebst und ich habe nichts vom Leben gehabt. Ich weiß, ich war Christ 20 Jahre, 30 Jahre, 40 Jahre. Ich habe nichts vom Leben gehabt. Das ist ein Armutszeugnis. Jesus sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Halleluja, preis dem Herrn. Ich habe deine Gebote, Papa, gehalten und so weiter. Aber du hast mir keinen Spaß, keine Freude gegönnt. Ich wollte auch mal gerne eine Party machen mit meinen Freunden. Und ich wollte auch mal ein bisschen lustig und glücklich sein. Aber mir hat es nicht erlaubt. Ich habe nichts vom Leben gehabt. So viele Menschen gehen in der Ewigkeit und die haben nichts vom Leben gehabt. Genieße dein Leben. Und zwar in rechter Art und Weise, im Willen Gottes. Gott ist kein Spaßverderber. Und so viele Menschen haben innere Konflikte und denken, ich habe so viel falsch gemacht in meinem Leben. Ja, gib dich nicht auf. Gebrauche das, was Gott dir gegeben hat so wichtig, gebrauche das Zeugnis des Heiligen Geistes. Du musst nur eine Verbindung mit Gott haben. Die zwei Gebote, die sind so ausschlaggebend für unser geistliches Leben, nicht die zehn Gebote, die ganze Sparen, das ganzen Juden überlassen. Diese Gebote gelten ihnen, weil auch der Sabbat drin ist. So. Aber für uns gelten zwei andere Gebote. Du sollst Gott lieben von ganzer Seele, aus allen Gemüskraften und alles was in dir ist. Du sollst den Herrn lieben von ganzem Herzen und deinen Nächsten, nur den Nächsten wie dich selbst. Und dann hat Kirchenvater Augustinus gesagt, dann kannst du machen, was du willst. Wenn du diese zwei Gebote beherzigst, dann kannst du machen, was du willst, dann bist du immer richtig. Du wirst Gott nie kränken, du wirst deinen Nächsten nie übersehen, du wirst dich selbst nicht überfordern. So, gib Zeugnis. Achte auf das Zeugnis des Heiligen Geistes, dass du ein Kind Gottes bist. Alles andere ist Fälschung, Du musst es hundertprozentig wissen, ganz genau wissen. Ich bin erlöst. Mein Name steht im Buch des Lebens. Offenbarung Kapitel 14, Vers 8, ist die zweite Engelbotschaft, die ich bekommen habe. Und ein anderer Engel folgte, dem und sprach, gefallen, gefallenes Babel und die große Stadt, weil sie von dem Glutwein ihrer Unzucht alle Völker getränkt hat, hat, besoffen gemacht hat. Dieser Engel spricht nicht in Donnerstimme, laut und dröhnend und so weiter. Ganz einfach, gefallen, gefallenes Babel. Diesen Engel hören nicht die Leute, die den ersten Engel gehört haben und angenommen haben. Nein, diese Engelbotschaft ist für Menschen, die schon mit Gott leben, gefallen, gefallen, ist Babel. Babylon ist, ja, alles, das ganze Wirrezeug, das Durcheinander, diese Völkervermischung, Sprachenverwirrung, das ist Babylon, dieses ganze Wirrwarr. Wenn du anfängst mit Gott zu gehen, dann ist für dich das ganze Wirrwarr gefallen das ganze Durcheinander, das ganze Babylon hier. Jesus lebt, er ist von den Toten auferstanden. Er hat Satan die Macht genommen. Ja, und wir haben jetzt einen lebendigen Heiland. Das ist gefallen, gefallen. Ist. Weil manche Leute denken, das wäre dies und das wäre jenes. Nein, das ist nicht dies und jenes. Das ist das ganze Wirrwarrzeug, das ganze Kauderwelsch. Und da hört der ganze babylonische Wirrwarr auf. Und da hört auch die babylonische Gefangenschaft auf. Plötzlich blickst du durch. Plötzlich siehst du klar. Plötzlich findest du deine wahre Identität, wer ich bin. Wo komme ich her? Die zweite Engelbotschaft versteht die Masse nicht, nur Eingeweihte, nur Insider und Wissende. Und davon gibt es ganz, ganz wenige in dieser Welt. Das sind die, die die erste Botschaft verstanden haben. Und dann in Offenbarung Kapitel 14, Vers 9, da ist die dritte Engelbotschaft. Und ein dritter Engel folgte dem nach und sprach mit lauter Stimme, wenn jemand das Tier und sein Bild anbietet und das Mahlzeichen des Tieres an seine Stirn oder an seine Hand annimmt, so wird auch er hier von dem Glutwein Gottes trinken, von dem Zornwein Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist und er wird aus dem Kelch des Zornes trinken, der bereitet ist und er wird mit Feuer und Schwefel gequält werden vor den heiligen Engel und vor dem Lamm. Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie haben keine Ruhe. Tag und Nacht, die das Tier und sein Bild angebetet haben. Und wenn jemand das Mahlzeichen seines Namens annimmt, wird das gleiche erleiden. Eine schreckliche Drohung für laue Christen, für träge Christen, für oberflächliche Christen, für ja, hopsende Christen, die mal so sind und mal so sind. Eine schreckliche Botschaft. Und um diese Botschaft zu verstehen, ist es notwendig, dass wir die verwendeten Symbole entschlüsseln und verstehen, was es heißt. In der Bibel stehen Prophetie, sind Tiere, Symbole von politischen Weltmächten. Schau doch, Russland, der Bär. Deutschland, wir haben unseren Adler im Bundestag. Verstehst du und so weiter? Lauter Tiere als Symbole. Das Tier ist und sein Bild hier, weißt du, Sie haben das angenommen, die dritte Engelbotschaft ist uns in der Offenbarung Kapitel 13 noch aufgeschlüsselt, bis das Tier, das aus dem Meer kommt. Und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen, zehn Hörner, zehn Köpfe hatte und auf seinen Hörnern zehn Diademe und, sein, und an seinen Köpfen Namen der Lästerung. Und das Tier, das ich sah, war gleich einem Panther und seine Füße wie die Füße eines Bären und sein Maul wie das Maul eines Löwen und der Drache gab, Ihm seine Kraft, der Drache, das ist ein Bild auf den Teufel. Und ich sah, eine, sah einen seiner Köpfe, die war bis zum Tod, vom Tod geschlachtet, verwundet. Und seine tödliche Wunde wurde geheilt. Und die ganze Erde staunte über das Tier. Und sie beteten den Drachen an, weil es dem Tier die Macht gab. Und beteten das Tier an und sagten: Wer ist dem Tier gleich? Und wer kann mit ihm kämpfen? Und es wurde ihm ein Mund oder ein Maul gegeben, große Dinge der Lästerung zu reden. Und das 42 Monate lang, eine begrenzte Zeit. Und es öffnete seinen Mund, und Gott, um Gott zu lästern und gegen Gott zu lästern und seinen Namen und sein Zelt, also die Gemeinde, die Hütte Gottes, welche im Himmel, die Heiligen, die Verstorbenen sind, die ja, heimgegangen sind, die wurden gelästert. Der wiederholte Gebrauch hier der Worte Lästerung enthüllt, dass es um Anbetung geht. Der Teufel kann nur lästern. Und in der Endzeit wird es nur Lästerung sein. Glaubst du auch den Spuk da? Die haben es die früher, die haben das geglaubt, verstehst du? Ach, im Mittelalter. Die katholische Kirche, die Kirchen, die Religion, die haben das geglaubt. Und so weiter. Ja, früher Lästerung. Ja und auch von Hollywood ausgehen, so viele Lästerungen, immer wieder Lästerungen, es gibt zwei Möglichkeiten in der Endzeit, Lästerung oder Anbetung Gottes. Und das Tier aus dem Meer, folgte ein, dem Tier aus dem Meer folgte ein anderes Tier aus der Erde und ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen und es hatte zwei Hörner, gleich dem einem Lamm und es redete wie ein Drache, es sprach ganz fromm und sehr wie ein Lamm. Und er redet wie ein Drache. Und die ganze Macht des ersten Tieres übt es vor ihm aus. Und er veranlasst, dass die Erde und die, die auf der Erde wohnen, das Tier anbieten, dessen Wunde heilig geworden ist. Und es tut große Zeichen, dass es sogar Feuer vom Himmel fällt. Und so weiter. Und die Menschen verführt. In der Endzeit werden die Menschen verführt durch Zeichen und Wunder. Durch sensationelle Ereignisse politisch, religiös, was weiß ich, wirtschaftlich, durch Wunder. Und ja, das Ziel wirkt Wunder hier. Und die Wunde des Schwertes, wo er verletzt war, ist wieder lebendig geworden. Und sein Bild redet. Wir haben erst in diesem Zeitalter Fernseher, Film und so weiter, man kann schon auf dem Smartphone zu Hause spazieren gehen. Und schon beim Spazieren gehen die Bilder, die Videos, die angucken, das redende Bild. Das hat vor 100 Jahren noch gar nicht gegeben, dass das Bild spricht, du konntest das Denkmal angucken, aber dass die Bilder sprechen, Fernseher und diese Kommunikationsform und so weiter. Und alle, die das Tier nicht anbieten, die wurden getötet. Die wurden getötet. Weiter in der Bibel heißt es danach hier, da kannst du weder kaufen noch verkaufen. Und es bringt alle dahin, die Großen und die Reichen, die Kleinen und so weiter, der Armen und die Freien und die Sklaven, wenn sie das Mahlzeichen nicht annehmen, an ihrer Hand oder an ihrer Stirn, da können sie weder kaufen noch verkaufen. Und hier ist die Weisheit, heißt es hier, wer Verständnis hat, berechnet die Zahl des Tieres. Es ist eine Menschenzahl und seine Zahl ist 666. Das Zeichen des Tieres. Ich will nicht jetzt in ein prophetisches Thema eingehen, hier groß, aber denk nur, was vor 30 Jahren hier passierte. Wer hat es je geglaubt, dass Deutschland Ost und Deutschland West vereint wird, dass die Mauer abgeschafft wird, dass wir plötzlich ein Volk werden, wer hätte das geglaubt, diese tödliche Wunde, die durch Europa, durch die Welt ging, dass der kalte Krieg, dass so plötzlich aufhört und alle staunten, wie ist das heil geworden. Vor Jahren, oder was heißt vor Jahren, gleich nachdem äh, die Mauer fiel, habe ich einen rumänischen Bruder bei mir gehabt, der hat über 70 Bücher geschrieben, ein sehr lieber, ja, begabter, tiefer Bruder im Herrn. Habt ihr an den Reichstag gebracht und so weiter. Und dann steht er da und dann fängt er an zu weinen, dieser Bruder. Und sagt, Bruder, ist es schlecht? Geht es nicht gut? Sagt er, oh, weißt du, der Herr spricht zu mir. Von diesem Reichstag wird noch ein Fluch über Europa ausgehen. Und ich habe damals nicht verstanden, was es ist. Dann habe ich mir Gedanken gemacht, was das alles bedeutet. Habe einen Draht mit Gott. Und wenn du Fragen hast, frag Gott. Frag nicht den Pastor. Frag nicht die Kirche. Frag den Herrgott selber. Geh ins Gebet. Und ich bin ins Gebet gegangen. Und weißt was Gott mir gesagt hat? Es gab das erste Heilige Römische Reich Deutscher Nation. Denn beim Bismarck gab es, und das war es tausend Jahre, und dann gab es das wieder das Heilige Römische Reich Deutscher Nation unter Bismarck. Und dann kam der Adolf, der hat das Dritte Reich gemacht. Und wollte auch all das, was die Römer hatten, was damals im römischen Reich alles war, dieses ganze antike Leben wieder hochrufen. Und das Reich ist vergangen. Und ich sage euch eines, wenn wir nicht aufpassen, wenn wir nicht mit Gott eine Verbindung haben, dann wird das vierte Reich kommen. Und das ist mittendrin, wir sind mittendrin, Leute. Ob wir das glauben oder nicht, können denken, was ihr wollt von mir. Wir sind mittendrin, das vierte Reich kommt. Und wenn du nicht die Stimme des guten Hirten kennst, wenn du den Heudern nicht kennst, wirst du mit hineingezogen in diesem Sog, in dieser Botschaft der zwei Bilder und so weiter, da steckt was drin, oberflächliche Menschen werden das nicht verstehen, ach ja, wovon spricht er da, wovon spricht er, das Maßzeichen des Tieres, dessen Siegel, diesen, das ist ein Bild auf Treue Eid. es gibt zwei Menschen, Arten von Menschen in der Endzeit, entweder du trägst das Siegel des Heiligen Geistes, bist vom Heiligen Geist versiegelt, oder du bist oder du wirst von einem Antichristen versiegelt. Und wir sind mittendrin. Ich denk nur an die ganzen Chips, an die ganzen äh, Computer. Du kannst heute ohne Computer fast gar nichts mehr machen. Bist verloren. Alles läuft über den Computer. Und jetzt wird, jetzt werden die Kupferlinge abgeschafft. Also Pfennige, äh, nicht Pfennige, Zens. Das wird abgeschafft, das wird abgeschafft. Eines Tages sind wir bargeldlos. Und plötzlich, und wenn du das alles nicht hast, wenn du nicht Gott kennst von ganzem Herzen, von ganzer Seele und aus allen Gewisskräften, du bist verkauft. In alle Liebe, das Mahlzeichen des Tieres ist eine Verschwörung, ein Komplott gegen den verborgenen Gott und die Anbetung Gottes. Wie beim Hiob, sag doch deinem Gott ab, liebe, lieber guter Mann, löse dich von ihm. Es ist ein Akt der Gottlosigkeit, ein Akt des Atheismus. Der Mensch soll religionslos werden, soll entkirchlicht werden, der Mensch soll weltlich und materialistisch sein, nur noch dem Materialismus nachjagen, soll ungläubig werden. Kirche brauchen wir nicht. Wozu brauchen wir Religion? Uns geht es ja sowieso gut. Der Mensch wird entchristlich, antichristlich werden in seinem Denken und Handeln und die göttliche Strafe wird sein für die, die das Mahlzeichen tragen. Sie werden gequält werden Tag und Nacht. Die jeder Zweite hat Probleme mit Krebs. In aller Liebe. Jeder Zweite hat Probleme mit Krebs. Leute lassen sich tätowieren. Und die Leute, die sich tätowieren lassen, ich habe dieser Tage einen Bericht gelesen, die, die sind anfällig für Krebs. Das ist ja Farbe, die man im Auto, um Auto lackieren, zu lackieren, zu verwendet. Und die werden dann in den Leuten eingespritzt, Chemie. Nur, nur nebenbei, Leute, die das Mahlzeichen annehmen. So viele Leute... Wenn du im Sommer durch die Straßen gehst, da siehst du so viele Tätowierte in aller Liebe. Unser Körper ist heilig. Und wir sollen unseren Körper nicht verstanden, das steht in der Bibel. Und wer den Körper verdirbt, wer den Tempel verdirbt, dann wird auch Gott verderben in aller Liebe. Und dann haben die Leute Probleme. Ich denke nur an Rauchen. Lungenkrebs ist eine der größten Seuchen in unserer Tage. Die das Mannzeichen annehmen. Die werden gequält, werden ruhelos sein, gequält von Hektik und Stress, werden auf Trab gehalten, sie werden keine Ruhe haben, nicht zur Ruhe kommen. Diesmal dann Offenbarung 15, da heißt es, die Folgen, die werden dort beschrieben, was alles passiert, was diese Bedrohung alles ist. Der Mensch, ja, der Mensch wird krank. Der Mensch ist ein Geisteswesen und er steht und fällt mit der Anbetung, mit der Verherrlichung Gottes. Gott, ich will dich mit meinem Leib verherrlichen. Was? Wenn mein Körper, in der Bibel steht, begibt eure Leiber als ein lebendiges, gottwohlgefälliges Opfer. Mein Körper. Dass ich meinen Körper sauber halte. Dass ich meinen Körper nicht mit Gift füttere. Schau doch die ganzen Lebensmittel an. Die sind alles verseucht. Du kannst, bald, weiß gar nicht, was du essen kannst und sollst. Verstehst du, das ist alles ja vergiftet. In aller Liebe. Nur um Geld zu machen. Nur um wegen Kapital. Und das ist alles Anbetung. Ihr Gott ist, ihr Bauch steht in der Bibel einmal, in einer anderen Version natürlich. So, der Mensch ist ein Geisteswesen, bei ihm steht und fällt alles mit der Begeisterung, mit der Vision, mit seinem Ideal und seinem Idealismus, mit seinem Glauben. Und dann dagegen, im Gegensatz, ja, lese ich dann die Gläubigen und du hast bewahrt mein Wort, das Wort meines Zeugnisses, und weil du mein Wort bewahrt hast, will ich dich auch bewahren vor der ganzen Versuchung, die über den Erdkreis geht. Weil du mein Wort bewahrt hast, weil du mein Wort zu Herzen genommen hast, finde deine persönliche Zeit für Gott. Lass dich von diesem Materialismus nicht treiben. Lass dich von deinen Feinden dir nichts nehmen. Lass dir vor allem deinen Gott dir von niemand nehmen. Halte dich an dem Herrn. Der innere Friede ist wichtiger als Geld, Erfolg, Karriere und Anerkennung. Hab einen guten Draht zum Herrn und alles wird gut werden. Hab eine Beziehung zu Gott. Gott soll dein Manager sein, der dich trainiert und führt und leitet und dich ausbildet und formt und prägt. Komm raus aus dem ganzen Tumult deiner Gedanken. Gedanken, Weißt du, diese Gedanken, was der Teufel dir versucht einzuggerieren, die wollen dich nur von Gott wegtreiben. Offenbarung 8, Vers 1 lese ich, es trat eine Stille ein, Offenbarung 8, Vers 1, es trat eine Stille ein, eine halbe Stunde. Und diese Stille brauchst du, Bruder und Schwester, eine halbe Stunde. Wann hast du zum letzten Mal eine stille Zeit gehabt, wo du mit Gott meditiert, geredet hast? Hosea Kapitel 2, Vers 14 heißt das, ich locke dich, ich will dich in die Wüste führen und dir, und zu dir reden, zu deinem Herzen reden. Und hier im Hosea 2, Vers 14 sind drei Etappen, des geistlichen Lebens, ich will dich locken, ich will dich in die Wüste führen und zu deinem Herzen reden. Gott will dich, ja, wieder fest anbinden an sich selbst, dass dein Faden nicht reißt. Es ist sehr kritisch um jeden einzelnen Menschen, der in dieser Welt zurzeit bestellt. Gott will das angefangene Werk in dir auch vollenden, dich weiterführen, er will dir Fortschritte geben, er will dich von deinen Lastern und Lasten befreien. Halleluja. Von diesen unnötigen Lasten, die du dir selbst aufgebürdet hast. Er will das ganze gewirrte Gedanken, diese ganze babylonische Verwirrung wegnehmen. Die vielen ungelösten Fragen. Dich davon erlösen. Zu deinem Herzen sprechen. Lass dich raus in die Wüste führen, in der Stille, in der Einsamkeit. Mal mit Gott reden. Gott will zu dir sprechen. Hab ein Draht zu Gott. Er will dich inspirieren. Du glaubst gar nicht, was aus deinem Leben passieren kann, wenn du in der Stille hineingehst, nicht mehr vor dem Fernseher hockst und dir alles nur einsaugst wie ein Staubsauger. Gott will dich zuerst nähren, bevor du anderen nähren kannst, dich stärken, bevor du anderen stärken kannst. Er will dir dienen, bevor du anderen dienen kannst. Halleluja. Vater, ich danke dir. Du gibst uns Kraft in dieser Endzeit, in der wir leben. Herr, gib uns eine starke Verbindung zu dir. Nimm uns die ganzen Funklöcher weg, die ganzen Leerläufe in unserem Leben. Wir wollen noch viel mehr mit dir kommunizieren, uns Zeit für dir nehmen. Wenigstens eine halbe Stunde, lieber Gott. Wir wollen uns miteinander austauschen, um ja, uns mit dir verständigen, dich fragen und sogar unser Herz vor dir ausschütten und dir sagen, wo es unsere Schuhe drückt. Und wir wollen uns Zeit für dich nehmen, lieber Heiland. Gib uns diese Zeit, gib uns diese Gnadenzeit, diese Ruhezeit, Herr Jesus, dass wir wieder mit dir Gemeinschaft haben und dass wir mit dir Zeit verbringen können. Danke, Herr, dass du meine Hörer, wo sie auch jetzt sind, segnest. In Jesu Namen. Amen.